0: Отлично. Начинаем. Ну что, сегодня у нас первый выпуск, первый эфир, разговор, рубрика под названием «Голосом» в чате, канале «Красная кнопка и в И сегодня мы говорим с директором, генеральным директором агентства креативных индустрий «Москва» Гюльнарой Агамовой. Небольшая вводная. Сегодня креативные индустрии столкнулись, как и российская экономика в целом, довольно серьезным вызовом и, можно сказать, кризисом. И самое важное, самое такое для всех серьезное во всей этой ситуации – это тотальная неопределенность. И чтобы понять настроение внутри сообщества и начать вырабатывать хоть какие-то наметки антикризисного плана, мы, собственно, начинаем разговоры с людьми, которые непосредственно участвуют в составлении этих планов, выработке позиций по поводу происходящего. И это, конечно же, в первую очередь руководители профильных организаций. И мы планируем беседовать с руководителями фондов, автономных некоммерческих организаций, проектных офисов по всей стране и... Цикл этих разговоров мы хотели бы начать сегодня э, в рамках нашего канала э, с Москвой, э, регионом, который наиболее представлен с точки зрения развития креативных индустрий в стране, регион, который агрегирует наибольшую долю развития креативных индустрий э, в России. И э, я думаю, что у Гульнары довольно много есть э, чего уже сказать. Учитывая, как интенсивно Москва обычно берется за дело, я уверен, что довольно много уже выработано различных позиций. Гульнара, приветствую тебя.
1: Да, приветствую, Игорь. Приветствую всех слушателей, кто с нами сегодня.
0: Смотри, в предыдущие два года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, креативным индустриям удалось показать инфраструктурный, в первую очередь, инфраструктурный рост в нашей стране. 2022 год нам принес еще больший мощный вызов и более сложную экономическую ситуацию. И сейчас довольно сложно осознать, каким образом, ну, собственно, как на начальном этапе пандемии, преодолевать назревающий кризис. Мы видим довольно много процессов, которые тотально меняют ландшафт креативных индустрий. И в этой связи, конечно же, кажется, что у Москвы... Есть какая-то определяющая роль в выработке первых подходов, каких-то первых решений. И в этой связи первый мой вопрос тебе сейчас. Санкции идут просто чередом, валятся. И креативная индустрия, как часть, как я уже говорил, большой экономики, сейчас в полной неопределенности. Вот как вы оцениваете общее настроение руководителей и представителей различных организаций, предприятий, креативных индустрий Москвы прямо сейчас, да, вот какими они к вам приходят, и какие проблемы для малого бизнеса на сегодняшний день являются наиболее острыми. Ну и, и если можно, учитывая, что вы занимаетесь разными индустриями, каким-то образом градировать эти запросы, подразумевая, что разные индустрии говорят о разном. Может быть, вы уже для себя как-то определили, кто на что делать в первую очередь, акцент.
1: Да, что мы сделали вот за последнее время? Мы для себя приняли решение... Ну, во-первых, да, агентство креативных индустрий. Мы занимаемся развитием креативных индустрий по 10 направлениям. Вот, какие 10 направления, в принципе, можно либо у нас там на сайте посмотреть, либо я могу сейчас озвучить. Это арт, музыка, исполнительские искусства, издательское дело по видеоигры, архитектура, дизайн, мода... Что еще? Вроде арт. Все, вроде сказала, все. Game. Вроде сказала, Game. да. Собственно, собственно, мы что сделали? Мы почти уже со всеми индустриями провели формат рабочих групп, в, которых, в рамках которых мы обсуждали те проблемы и возможности, как бы странно это ни звучало сейчас, с которыми сталкиваются индустрии. И ты знаешь, на самом деле есть прям полярные истории. Расскажу прям про, про полярные сначала истории, да. Мы начали на самом деле с индустрии дизайна, когда мы с ними встретились, мы вроде как поняли, что, ну да, очень много проблем. Действительно очень много проблем. Их нивелировать никоим образом нельзя но это и возможности для них. Они говорят, если... Ну, для дизайнеров, по крайней мере, они говорят, если вы нам а, поможете с разработкой ПО, не мы, как правительство, а, в принципе, правительство Российской Федерации поможет с разработкой ПО, то а, больше им ничего не нужно, по хорошему счету. А, о чем говорят еще дизайнеры, и что очень важно, они говорят, что а, они так же, как и эти отрасли на... 90 и более процентов состоят из, по сути, результатов интеллектуальной деятельности на ФОД. То есть это их, по сути, мозги. Мозги и ПО. Все, как бы индустрия дизайна по большей части связана, ну, состоит из этого. Поэтому они говорят, нам нужно ПО, и, в принципе, мы как работали, так и будем дальше работать. Потом мы встречались с индустрией моды, для которой вообще данная ситуация является возможностью. Ну, прям они все воодушевлены. Конечно, они сталкиваются с большим количеством проблем, начиная от того, что не знают, где покупать и как покупать, как вести ткань и фурнитуру, заканчивая там арендой, налогами и так далее, да. Но они все понимают, что сейчас огромное количество крупных брендов ушли, и сейчас для них возможность для развития. Вот. Мы нашли... Там энное количество инфраструктурных проектов, очень интересных, в принципе, проектов производственных в моде. А, провели вот в среду буквально стратегическую сессию по индустрии моды, где... Uh, ну, в первую очередь познакомили большое количество людей между собой. Там были, например, производственные компании, да, и там небольшие начинающие бренды. Они даже просто друг с другом поговорив, нашли, где, не знаю, можно здесь отшить обувь, там можно купить фурнитуру, здесь ткани и так далее. Где-то они, например, предлагают совместные покупки, закупки ткани, да, для того, чтобы удешевить uh, этот объем, uh, объем uh, за, затраты на ткань. То есть для индустрии моды на самом деле сейчас... ну, Сложные времена, но не самые плохие. Посыл индустрии моды заключается в следующем. Они говорят, ткани, да, это проблема, но мы с этим справимся. То есть через какое-то время поймут, как логистически из, например, Турции, Китая, Индии вести эти ткани. И там будет вопрос только цены. А так они говорят, мы по-любому из Узбекистана и откуда-то еще, мы найдем, где ткани брать и найдем, как их, поймем, как их покупать, как их вести и поймем, как платить. То есть это для них проблема, но она решаемая. Большой блок для индустрии моды проблем заключается, как и для большинства индустрии сейчас, это аренда. Аренда... Здесь немножко специфическое, потому что если говорить про бренды, то, например, зайти да, в торговый центр для бренда крупного, это совсем недорого. А для маленького бренда, которому не, ну, необходимо несколько там, квадратных метров или 10, или там, максимум 50, для них не подъемная стоимость. И они говорят, ребят, нам нужна эта льготная арендная ставка. Или же нужна, нужен формат, при котором ты платишь не фиксу, а процент с продаж. То есть вот, наверное, по моде это основной блок проблем. Ну да, у них есть небольшие проблемы, с которыми, в принципе, они тоже понимают, как как вообще с ними жить по производству. Где производить, где, например, экспериментальные цеха брать, где отшивать большими объемами, где брать фурнитуру. Но в целом для индустрии понятно, что делать дальше. То есть у них есть большие блоки, с которыми нужно справиться вместе, и они говорят, мы готовы развивать это направление. Причем здесь очень интересно, что они готовы развивать именно моду, не просто одежду, а моду, фэшн. Они говорят, мы за то время, которое нас будет держать в изоляции, должны... на левел-ап, по сути, подняться для того, чтобы, когда э, нас откроют, и у нас будет возможность выходить на все мировые площадки, э, мы подросли именно в фэшне. То есть mm-hmm. у них такие прям, они хотят вот перешагнуть да на какой-то уровень другой и уйти от, э, ну, как бы это плохо не звучало, мы, ну, Ивановский трикотаж, например, да, Ну, как бы, есть брендовый трикотаж, фэшн-трикотаж, а есть тот трикотаж, который в основном покупают. И он, как бы, покупательная способность у него не очень высокая. Они говорят, что вот этот же ивановский трикотаж, если туда добавить дизайнера, фэшн-дизайнера, то он начнет продаваться другими вообще объемами, и при ношении этого трикотажа ты будешь себя чувствовать очень, намного лучше. Вот, поэтому они говорят, что нужно развивать моду, потому что одежды у нас достаточно. Вот. Это вот так, прям... давай,
0: давай в следующем
1: перейдем. Да, к да, но это потому, что такой кейс интересный, да, он mm-hmm. позитивный. А, и полярный кейс, я бы рассказала про арт. Вот mm-hmm. в этой индустрии… Арт – это что имеется? Это Art, искусство, имеется? искусство. Но ну, это галереи различные, это художники, mm-hmm. вот, mm-hmm. А, скульпторы. У них, на самом деле, не очень хорошо. А, не очень хорошо, потому что а, они сказали, вот, что за последний месяц а, вообще покупательная способность а, снизилась почти до нуля. А, они несут также издержки на аренду, а, они также должны содержать, по сути, штат. А, но продавать им нечего и негде. ну как, им есть что продавать, но негде, да, никто не покупает. То есть это та индустрия, у которой сейчас все плохо. Они говорят, если в ближайшее время мы ничего не решим, то какое-то количество могут, для себя могут принять решение уезжать, хотя я не знаю там, что уехав, они будут делать. Вот. и у них основная проблема это, естественно, затраты на аренду а, и затраты на персонал. Вот. Если mm-hmm. мы говорим, например, про там издательское дело, да, а, у них тоже ряд проблем, а, связанных, ну, в основном с полиграфией а, по с дис... бумагой. Да, бумагой, оборудование, все что там, все чернила и так далее. То есть это прям проблема. Они говорят, а, что Есть запасы, но их недостаточно. Скорее всего, сейчас будет большая закупка учебников. Собственно, книги в ближайшее время станут таким лакшери товаром и продавать его будет почти невозможно. По архитекторам на самом деле тоже не очень плохо. Они говорят, что ушли крупные иностранные игроки и у них увеличилось количество заказов что девелоперами не остановились, и они продолжают строить полы, продолжают заказывать у архитекторов проекты, поэтому у них все ну, более или менее хорошо. А, по Что еще, какие еще индустрии рассказать? Ну, остальные, наверное, ну, если смотреть по блокам, это все-таки а, продажи, да, куда продавать, потому что большое количество рынков закрылось, а, аренда. Налоговые льготы хотят все, ну, хотя бы каникулы. И это тоже очень интересно, что в основном бизнес не просит просто обнулить налоги, они говорят, дайте нам хотя бы каникулы до следующего года. Большая часть запросов связана с тем, чтобы изменить критерии отнесения к МСП. То есть увеличить объем выручки и численность. Этот вопрос сейчас рассматривается на федеральном уровне. Ну, и льготное кредитование здесь, ну, это понятный тоже блок. Вот, наверное, если, если вот, вот крупными мазками, то так.
0: Скажи, пожалуйста, сразу же будем ускоряться, у нас 30 минут формат, чтобы успеть задать все вопросы. Как изменились ваши задачи, имеется в виду вашего агентства, функционал, роль его, и какие процессы потеряли актуальность из тех, которые вы раньше делали, а какие, может быть, наоборот, ускорились и стали прям гиперважными?
1: Смотри, э, э, мэр относительно недавно сказал, что ключевой задачей правительства Москвы сейчас является сохранение занятости. Uh-huh. Соответственно, все наши мероприятия, все наши действия, там, планы, они должны коррелироваться с этой задачей. да? То есть нам необходимо сохранить рабочие места, нам необходимо сохранить э, ну, хоть какой-то объем выручки, но при этом нам необходимо развивать индустрии креативные для того, чтобы мы были конкурентоспособны чтобы мы могли развиваться при текущих условиях.
0: То есть это главное, что вы вы сейчас делаете? Да. И, и И все программы, которые у вас были или планировались, они все должны так или иначе работать на эту цель?
1: Ты знаешь, а мы на самом деле не сильно сейчас будем корректировать свои планы, потому что у нас наши направления деятельности были образовательная поддержка, и сейчас большой запрос на образование, на акселерационные программы, mm-hmm. и мы планируем их реализовывать, инфраструктурные проекты. И мы тут тоже, вот вчера был приказ выпущен о том, что мы начали принимать заявки на присвоение статусов креативных кластеров и креативных пространств. Субсидиарная поддержка. Здесь, собственно, мы разрабатываем субсидию, о ней, если нужно будет, отдельно скажу, да, и продвижение. По продвижению мы готовы смотреть форматы, но форматы мероприятий, которых мы которые мы будем заходить, да, они точно должны быть связаны с тем, чтобы поддерживать спрос и э, каким-то образом компенсировать те расходы, которые пойдут на флот. Ну, то есть, в принципе, наша деятельность, она не сильно, там, неполярно поменялась, mm-hmm. да, но просто мы немножко скорректировали фокус.
0: Скажи, пожалуйста, а вот как изменился вообще э, предел планирования вашего? То есть вы сейчас мыслите двадцать вторым годом, мыслите там, ближайшими, там ближайшим кварталом, мыслите полугодием, мыслите двумя годами, как вот сейчас изменилось, видение ваше с точки зрения календаря деятельности?
1: Смотри, на примере э, индустрии моды, когда у нас была страцессия, мы с ними э, целевой результат, э, образ целевого результата мы смотрели где-то два года, да, при этом мы не смотрели только антикризисные меры, мы смотрели наш целевой красивый результат, который мы в текущих условиях хотели бы достигнуть. И те меры первостепенные, которые необходимо сделать для того, чтобы сейчас ну, там, продолжать движение к развитию. Вот, наверное, где-то два года, два-три года. То есть у нас ну, нет такого, ты... что мы смотрим только вот, вот в ближайшие три месяца, чтобы сделать. Но, естественно, ну, вы мы... Вы это, это сказала, ты сказал, это,
0: это такой кейс прям позитивный. Хорошо, вот. дизайнеры,
1: например, дизайнеры, они говорят, что нам нужно ПО. Ну, там сейчас это записывается, но, как бы, наверное, это можно сказать. Они говорят, у нас там какие-то лицензии на ПО еще остались где-то там несколько месяцев, где-то полгода. Где-то они говорят, мы там попользуемся не совсем честно, где-то там, не знаю, на Rootracker, еще где-то, да, на торрентах найдут. Они говорят, мы переживем, например, полгода. Но вот за полгода желательно, чтобы нам ПО разработали такое, чтобы было, например, вот сейчас там можно стилосом в компьютере делать. Они говорят, а нам нужно ПО, которым можно в VR-очках и руками дорабатывать все эти графические дизайны и так далее. То есть вот тебе пример, да? Парту.
0: Но это сколько? ПО – это 5-7 лет.
1: Есть уже не количество, оказывается, разработчиков в Российской Федерации, у которых плюс-минус какие-то модули этого ВПО есть, но где-то юзабилити, да, там недостаточная, где-то там, не знаю, только часть этого модуля, и мы сейчас делали такую матрицу, чтобы понять жизненный цикл, по сути, и на каждом жизненном этапе жизненного цикла мы посмотрели, что существует, какие модули нужно закрывать. То
0: есть не с нуля сейчас процессы, да?
1: Ну и плюс а они уже говорят все равно. А?
0: Были какие-то заготовки.
1: Ну даже, даже знаешь здесь даже не заготовки, здесь есть большой опыт э, использования иностранного ПО и они уже понимают, они говорят, понимаем, что нужно. То есть ТЗ сформулировать смогут mm. оперативно. А скажи
0: мне, пожалуйста, а в этой связи все-таки, учитывая, что, ну хорошо, ТЗ есть. А есть понимание, чего делать. Но есть определенная такая моральная, нравственная оценка у думающих людей, которые во многом из процессов не могут сфокусироваться на задаче и в том числе уезжают из России как бы разрывая свои отношения с тем местом, в котором происходит что-то, чего они не приемлют. Я буквально сегодня читал пост нескольких человек, ну вот Казарьян, который делает фестиваль «Боль», он сказал, называйте теперь меня каким балканским продюсером. Да? То есть вот такие вот вещи. Насколько вот этот вот фактор влияет на энтузиазм и деятельность людей, с которыми вы взаимодействовали, потому что хотелось бы услышать, ну, как, как оно по-разному бывает сегодня, потому что, понятное дело, что в социальных сетях люди, как правило, выражают свои самые яркие эмоции, и на сегодняшний момент это в первую очередь какие-то негативные вещи.
1: А, да. У нас были случаи, когда, например, человек сказал, что все, я больше не хочу иметь никакого отношения к государству. И я выхожу там из экспертного совета вашего, да. и как бы он имеет на это право, да, это его позиция. Вот, но э, на удивление большинство людей, которые к нам приходят, которые готовы с нами общаться и коммуницировать, да, те, которые ну, мы, по моральным, и эмоциональным, и этическим и всем остальным э, принципам отвалились ну, и уехали, да, или временно уехали, или временно ничего не делают, как бы мы с ними и не коммуницируем, потому что ну, не нужно пока их трогать, им нужно время. Вот. А остальная масса людей, они понимают, что ну, как бы сидеть невозможно сейчас. Ну, нужно mm-hmm. двигаться. И двигаются. Поэтому mm-hmm. на твой ответ, вот если мы говорим про ПО, про разработчиков, они очень воодушевлены. Они понимают, mm-hmm. что бедствие, они понимают, что, знаешь, вот так ничего не решится. Они ну, все адекватно оценивают, что через полгода все идеально не будет. И через год, скорее mm-hmm. всего, там ситуация прям кардинально не поменяется. Нам нужно будет какое-то время прожить в этих условиях.
0: Скажи, пожалуйста, какие вот самые ближайшие проекты планируются в АКИ? Ну вот первые какие-то, которые вы запускаете?
1: Любые по мероприятиям или вообще?
0: Ну имеется в виду, конечно, в контексте решения общих задач, общих таких антикризисных мер.
1: Антикризисных мер. Ну смотри, вот то, что я сказала, что у нас сейчас принят приказ о креативных кластерах, креативных пространствах. Мы разрабатываем порядок для этих креативных кластеров и пространств по предоставлению
0: грантов.
1: Мы в течение следующей недели должны полностью пересмотреть план мероприятия на 2022 год именно через мероприятия, то есть различные ярмарки, выставки, программы акселерационные и так далее. То есть мы сейчас с индустриями, поэтому встречаемся, чтобы обсудить, насколько тот план, который мы утвердили на 2022 год, он является, ну, релевантным, да. Какие-то мероприятия мы меняем, ну, грубо говоря, там, планировали в Париже какую-то выставку, сейчас мы понимаем, что необходимо фокус сместить либо внутри России, либо, например, я не знаю, там, по арту мы в Стамбул смотрим, ну, в туре, на турецкую ярмарку. То есть вот за следующую неделю мы планируем поменять. У нас должна была быть Болонская книжная ярмарка в которой вот, вот, вот прям сегодня, вчера стартовала. Вот. Но, естественно, мы в ней не приняли участие, но при этом мы приняли решение, что мы будем в вероятнее всего, весенним участвовать, вот, который будет в конце апреля. Собственно, вот мы поменяли. да а Дальше, ну вот сейчас дальше у нас пока нет мероприятий, потому что мы в процессе проработки концепции обоснования. То есть каждое мероприятие, которое мы будем реализовывать мы будем смотреть через призму, что она дает индустрии. Для чего
0: mm-hmm. она... вот. А вот можешь сделать отдельный акцент на кластерах московских? У нас довольно много их в городе, столицей, столице. И м- что там сейчас происходит? Э- какой, там, какие процессы там, работы с аудиторией? Уверен, что вот, в частности... Мы в пятницу прошлую разговаривали с разными представителями по стране, говорили, что фонды местные, которые занимаются креативными индустриями, для многих выступают жилеткой. Там они активно сформируют какой-то вот совместный план тоже выхода и ситуации. Вот у, у кластеров являются таким катализатором да, процессов на местах, и во многих регионах именно благодаря кластерам удается как-то идентифицировать специфику региона по креативным индустриям, они задают какой-то темп, ритм, потому что это все пространство, где, куда люди тянутся, где как бы, сформируется ядро креативных индустрий. И вот для тех э, ребят, э, там, структур, компаний из регионов, э, в которых не так много кластеров, как в Москве, а в Москве их прям очень да, сильно, прилично много. Что они говорят? Как у них там работа ведется? Как они вообще на все это отреагировали? Просят ли их как раз вот эти все льготные какие-то ставки арендные? Может быть, что-то еще дополнить начали просить? Или уходят ли люди из кластеров? Что там происходит? И как они реагируют? на
1: это? Просят, просят, естественно, льготную компенсировать часть арендной платы. Вот сегодня тоже встречались там с одной бизнес-школой, которая находится на территории кластера. Они говорят, что перестали вообще, вот 23 февраля ни одного потенциального студента не зашли. Они сейчас думают в сторону каких-то, ну, объединения внутри да, кластера, каких-то проектов э, внутри кластера. Если даже не привязываться к территориальному принципу, то там, например, музыканты и исполнительские искусства, они к нам приходили с запросом именно кластеризации такого зонтичного бренда. Они говорят, мы понимаем, что сейчас там энное количество мероприятий не проведем, но давайте хотя бы один, два, три проведем, где мы сможем все объединиться. То есть сейчас идет фокус такой в а, коллаборацию, так скажем но основной запрос, естественно, на льготы на аренду и льготы налоги. Вот, наверное, вот, ну, как бы ничего удивительного тебе не скажу, но тоже, если мы, например, смотрим на какой-нибудь арт-кластер, да, то там, естественно, проблема с мастерскими, да, с арендой мастерских. Это прям ключевая проблема. Плюс, да, для арта, они же все представители арта, творческие личности, и для них очень важно, чтобы было место, куда, точка притяжения, куда прийти, да, и не будь, не, если у них не будет мастерских, то, по сути, у них не будет возможности работать, функционировать. Вот, поэтому для кластеров, конечно, ключевая история, они хотят сохранить все рабочие места, хотят сохранить всех резидентов, но они говорят, что у нас наши косты, естественно, сейчас они настолько высоки, что... Ну, просит помощи, просит льгот. И
0: какие решения?
1: Пока нет решений, Игорь, честно, пока формулируются, ну, налоговые льготы только, да, там отсрочка по налогам, вот, по аренде, если это коммерческая аренда, то мы здесь точно не можем ничего сделать, потому что это рыночные взаимоотношения и то, как договорился резидент с кластером. Ну, то есть здесь ну, мы, мы не помощники. Можем рассматривать какие-то гранты, какие-то мероприятия, но точно не коммерческую э, арендную ставку погашать.
0: А Исходя из того, что вы пообщались со всеми представителями направлений э, креативных индустрий в в, в Москве, э, есть ли у тебя понимание, э, какие э, сферы ну, станут лидерами э, в обозримом будущем? С точки зрения роста, развития какого-то инфраструктурного развития, может быть, даже финансового, вот потому, как они реагируют на вызовы, и потому, как они вот сейчас перезапускают сами себя. Какое у тебя вот понимание, такое визионерство? Да, вот на этот
1: год это дизайнера. Я думаю, что это дизайнеры. Угу. Я думаю, Почему? что дизайнеры, потому что, ну, дизайн, он же здесь не только дизайн, не знаю, мебели или дизайн а, презентации, да, здесь очень большое количество различного дизайна и а, то, о чем они а, прямо, скажем, трубили, да, несколько лет про то, что а, зачастую российский продукт или услуга не конкурентоспособна а, только за счет того, что дизайн не соответствует а, мировому уровню то сейчас э, дизайнеры, они во все, ну, во все колоколад рубят, ребята, как бы с дизайном вы сможете делать конкурентоспособный продукт. А, и они понимают свою нишу. И у них, на самом деле, там с ПО сейчас проблем нет. Заказами проблем, ну, большому счету, ну, уменьшился, конечно, спрос, но они понимают, какие ниши высвободились и где они будут себя реализовывать. Поэтому я думаю, mm-hmm. что дизайн – это прям вот то, что может выстрелить. Плюс, mm-hmm. кстати, вот, я, не, знаешь, я не сказала про запрос. У всех индустрий, но у дизайнеров в первую очередь, они говорят, нам нужна а, такая популяризационная большая компания по дизайн в лицах, так скажем. То есть mm-hmm. а, у нас в России не знают наших, геро... ну, так скажем, героев именно а, через продуктовый дизайн, да, через где-то промышленный дизайн. То есть они говорят, мы знаем, грубо говоря, Борг, но не знаем, что Борг это сделал там российский дизайнер, и кто сделал, не знаем, и так далее, понимаешь? Вот, и поэтому у них есть запрос на то, чтобы максимально популяризировать именно лица, московских московских дизайнеров, и это будет стимулировать дополнительный спрос на них. По по моему мнению, вот дизайн, он как бы может выстрелить сейчас.
0: То есть наступает время пробуждения новых лиц, Появления новых лиц,
1: да? Плюс я искренне верю в коллаборационные проекты. В Париже есть проект, такой манифест, называется, и он заключается в том, что там 16 этажей мастерских, ну, по льготные, либо вообще по безвозмездной основе арендной ставки. Туда посадили представители креативных индустрий из разных, из разных сфер. Начиная от дизайнеров, заканчивая там танцевальными трупами. И они выстреливают только за счет коллаборации. То есть вот на стыке коллаборационного и IT там, естественно, они выстреливают такими проектами. Вот я прямо сейчас искренне верю в такие проекты.
0: Так, я сделаю сейчас возможность задать вопросы всем. Друзья, вы послушали, я открыл доступ к голосу. Если есть желание, можно один вопрос задать. Здесь у нас есть из Владивостока представители Брянска, Ростов-на-Дону. Если вам что-то интересно для своих городов, пожалуйста, можно задать. Вам права открыты. Пока люди там, осознают свои возможности технически в этом первом нашем эфире. И, возможно, там зададут, возможно, не зададут. Но я все-таки хотел бы от тебя, знаешь, Услышать, как человек, который представляет разные, в данном случае, направления и на уровне страны, поскольку я общаюсь с разными фондами, организациями, мы с ними совместно делаем проекты и тоже ищем способы коллаборации. А какое, на твой взгляд, сегодня главное настроение, которое нужно вот для себя поймать и вот с ним двигаться, с ним идти вперед?
1: Ты знаешь, я бы, наверное, минимизировала вот такое информационное поле негативное для себя, да, что, собственно, я и делаю. Я бы поставила для себя какие-то там высокие цели и небольшие возможности по достижению этих целей в краткосрочной перспективе. То есть это вот мой, мой рецепт, как я могу дальше существовать, двигаться и быть в энергетически ресурсной, да. Вот, и, собственно, сейчас я ищу возможности, я именно ищу возможности и иду в партнерство. Вот как бы для меня самое главное. Я боялась, на самом деле, первую рабочую группу проводить с индустрией, потому что я боялась, что придут коллеги и скажут, да, что ребята, ну как бы, ну все плохо. Они пришли и сказали, да, все плохо, но при этом мы понимаем, что нам нужно для того, чтобы двигаться вперед. У нас там был один представитель -э 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 индустрии дизайна, он сказал, я могу в Иран, собрать вопросы от вас, чтобы они поделились с нами опытом, как они в санкциях живут и как они э, выживали в этих санкциях. То есть мы сейчас форми... Иран. Да. Mm-hmm. да, мы сейчас формируем вопросы для Ирана, чтобы они нам, ну, лайфхаки, да, свои выживания сказали. То есть, видишь, mm-hmm. везде, да, ищут возможности. То есть, вот для меня это прям ценно.
0: А... Гульнара, большое спасибо, я, как ты знаешь, я очень люблю быть в тайминге, у нас закончились 30 минут, поэтому я бы хотел просто в конце подытожить те направления, которые ты озвучила, какие запросы сегодня существуют у представителей разных креативных индустрий, и, возможно, это синхронизирует действия других ребят из других городов, потому что, понятно, сейчас смотрят, еще эфир посмотрят, в первую очередь, это куда продавать сегодня, какие рынки для нас открыты, это льготная аренда, это налоговые льготы, четвертое, это критерии, критерии отнесения к МСП, скажем так, расширить спектр для того, чтобы многие могли туда зайти, и льготное кредитование. Я уверен, ПО, что… ПО, это...
1: программное обеспечение, ПО. простишь туда, что, что перебиваю, это да, очень
0: и Ну, Спасибо, конечно. Мы же с тобой вдвоем здесь. Я думаю, что это всех касается. Это такой важный, базовый, мне кажется, набор действий, которые сегодня нужно совершать. Но самым, подразумеваю я, ценное еще вот как раз скрыто в тех разговорах, которые мы должны совершать периодически, просто обсуждая, у кого какие есть наработки. Мне кажется, что друзья из других городов, других регионов нашей страны большой, призываю вас делиться для того, чтобы в частности мы могли таким образом друг друга подстегивать к действию и, может быть, какими-то кейсами давать дополнительные мысли, чего мы еще упустили или как на что-то реагировать. Вот для меня, например, твоя история с Ираном, это просто потрясающая какая-то вещь. Я еще ни у кого ее не слышал, хотя казалось бы, да, вот буквально сегодня тоже с коллегами обсуждали, а как интересно Иран обходил Ограничения на визу и мастер-кар. Вот у нас такой вопрос возник. А вот на самом деле у Ирана действительно широкий спектр, и мы ничего про это не знаем. Было бы интересно этот опыт, этот саммарин, потом пошерить. Если у вас это в ближайшее время понадобится. Ой, да. появится.
1: Да, да, да.
0: Спасибо большое. Гульнаре Агамовой, директору, генеральному директору агентства креативных индустрий Москва. Это была рубрика Голосом. В чате и канале Красной кнопкой в КАИ. Гульнара, сил, терпения и вдохновения тебе в твоем нелегкой, твоей нелегкой работе. Большое спасибо, что ты выделил нам сегодня свое время.
1: Спасибо большое, взаимно. Я думаю, что не раз еще услышимся. Увидимся.